0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zondag Vrijheid Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar uiteraard ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Even voor de zekerheid, even checken. Kennelijk ben ik nog geabonneerd op de laatste dagblad, dus ik weet niet wanneer ze mijn abonnement gaan annuleren. Affei, maar het maakt niet uit. Uh, gekke huis op de voetbaltransfermarkt. Zie je naar Paris Saint-Germain? Uiteindelijk toch niet naar Paris Saint-Germain. Omdat Chelsea heeft lopen kloten met zijn uh, papierwerk. Daar kom ik zo even later wel op terug. Want dit is echt fucking pijnlijk voor Hakenzieg. Hake een uiteraard een absolute held, uh, zat de verpieteren op de bank bij, 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 bij Chelsea krijgt de kans om naar Paris Saint-Germain te gaan, naar zijn Mati Hakimi, om te gaan spelen met, uh, de, met, uh, met uh, we kennen de namen, Messi, Neymar en Mbappé. En dan gebeurt het op de allerlaatste moment, krijgt fucking Chelsea het voor elkaar om, om tot drie maal toe de, de, de foute fouten papierwerk op te sturen. Uh, Paris Saint-Germain heeft het een en ander aangekaart bij, de, uh, bij een of andere commissie in Frankrijk om te kijken of het... Uh, of er nog wat aan gedaan kan worden. Want kennelijk was er een soort van een bug, hoorde ik in eerste instantie. Maar later was het dan weer dat Chelsea zelf de verkeerde papierwerk heeft geregeld. Maar Chelsea, die meer dan een half miljard heeft uitgegeven de afgelopen maanden. Die dus kennen. Maar... Weet je wat? We komen daar zo op terug. Want ik begin op te laten merken dat ik me daar een klein beetje aan begin te irriteren. Dat het. Uh... Ik wil jullie niet weten hoe, hoe Zier zich nu wel niet moet voelen. Het is fucked up. wij enfin, we pakken de krant bij van woensdag 1 februari. Nieuwe maand, nieuwe kansen, nieuwe alles blabla Ik vind februari altijd wel de, echt de, de mooiste maand van het jaar. Want het is letterlijk 28 dagen. Gewoon precies vier weken. We gaan altijd vanuit dat de maand vier weken is. Gaan, weet je dat, 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 dat ezelsbruggetje weet ik veel wat? Het makkelijke rekenvoorbeeld wat we altijd nemen hiervoor. Maar dan is dit wel... Um, uh, dit, hier geldt het gewoon, dus als je dingen aan het plannen bent, uh, dingen voor, met je, voor goed voor je, met je voornemens bezig bent te doen, dan is uh, de... de uh dat je er altijd van die eikpunten gebruikt na een week, doe ik dit aan het einde van de maand, dit, x na een x aantal, dit is februari echt de ideale man. Dikke shout-out naar februari. Uh, een week vol activiteiten voor internationale studenten. Winter owl. Ah fijn, dat is weer iets leids. Asielopvang op vliegveld. In de speurtocht naar extra opvangplaatsen voor asielzoekers richt het kabinet de pijlen op Lelystad Airport. Per 1 juli zijn 19.000 extra plekken nodig. Nou, 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 nou. Wat het allereerste bij mij opkomt als asielzoeker, ik zou daar niet naartoe gaan. Wat je weet als je daar wordt opgevangen op het vliegveld, dat de volgende stap is eigenlijk is dat je gewoon dichter bij uitzetting zit je gewoon letterlijk niet. Het is letterlijk, oké, okay, je loopt de deur uit, pam, vliegtuig in en je bent wel... Ik zou daar niet naartoe gaan als ik asielzoeker was. Wel slim, van de VVD is vindingrijk. We zetten die motherfuckers bij het vliegveld. <laughs> Sneaky bastards. Jezelf tegenkomen op de berg. Sarah Eenhoorn wist niet dat ze het kon, maar het lukte haar binnen twee maanden om tien bergtoppen van meer dan 6000 meter te beklimmen. Ze hoopt hiermee andere soms onzekere vrouwen te inspireren. Joh, ga neuken of zo, joh. Het is wel, wel uh, bijzonder waardig, maar ga neuken. College haalt hard uit naar aanhouding demonstranten. Overheid zet druk zet het recht onder druk. Het gaat waarschijnlijk weer over die um, Extinction Rebellion. Zijn we nog steeds niet af van die motherfuckers? Het demonstratierecht in Nederland staat ernstig onder druk door, de door het aanhouden van klimaatactivisten die. ...opriepen tot blokkades van snelweg A12, oordeelt het college voor de rechten van de mensen. De overheid moet demonstraties faciliteren, benadrukt het mensenrechtencollege. Inzet van strafrechtelijke instrumenten om de organisatie van een demonstratie te verhinderen... ...is een extreem zwaar middel dat niet makkelijk te rechtvaardigen valt. Volgens het college lijkt het er bovendien op dat er met twee maten gemeten wordt... Klimaatactivisten en Black Lives Matter-activisten worden onevenredig hard aangepakt... ...in vergelijking met andere demonstranten, zoals die van Farmers Defence Force... En gek, genoeg vinden de mensen van Farmers Defense Force weer dat de mensen van de Black Lives Matter weer... Uh, die mochten weer tijdens corona wel allemaal keihard demonstreren en dat soort dingen. En volgens hun werd daar weer niks tegen aan gedaan. En dan op die andere kant zeggen we, ja, volgens, volgens ons uh, wordt word daar helemaal weer niks tegen gedaan. En zo zit uh, kennelijk, denk ik, dus dat de overheid gewoon letterlijk iedereen aan het naaien is. Dat iedereen zijn recht op demonstratie gewoon wordt aangepakt. En maken ze ons wijs dat het uh, kennelijk uh, alleen bij hun gebeurt en de andere kant weer niet... Een typisch gevalletje van verdeel en heers. De overheid moet de demonstraties garanderen of het nu boeren zijn die demonstreren tegen stikstofbeleid dat het klimaat moet beschermen of klimaatactivisten die pleiten voor snellere overheidsoptreden om klimaatverandering tegen te gaan. Ah, fijn, ook gives them motherfucking fuck. Gered uit greep vlees etende bacterie. De sluipmoordenaar, zo is de vleesetende bacterie te bestempelen die in de medische wereld bekend staat als necrotiserende weekkedelinfectie. Het brandwondencentrum in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk heeft de afgelopen maanden net als ziekenhuizen elders in Nederland beduidend meer patiënten met de levensbedreigende aandoening behandeld zien worden. Het zijn allemaal dikke mensen die dit krijgen. Dat komt waarschijnlijk omdat ze zelf allemaal te veel vleesetende bacteriën zijn. GasUnie. Gasveld Groningen langer op waakvlam houden. Natuurlijk zegt de GasUnie dat, want die willen centen hebben. GasUnie adviseert het kabinet om de Groningse het Groningenveld langer op de waakvlam te houden... en nog niet definitief te sluiten, vanwege de oorlog in de Oekraïne. Natuurlijk vanwege jullie, vanwege jullie aandeelhouders, motherfuckers. De provincie Groningen roept staatssecretaris Hans Veilbrief... om dat advies naast zich neer te leggen. Uiteraard, madepakkers, dan is Groningen binnen een paar tijden weg. Ik ben nog steeds van mening... Uh, weet je... Groningen in principe, hoe meer uh, gas we daar uit de grond gaan boren. Aardbevingen hier en daar. Oké, okay, de, hele, de, de hele provincie zakt weg in de zee. Dit is Nederland, motherfuckers. Ja, we kunnen, wij kunnen. Althans, wij. Nederland kan nieuwe provincies gewoon maken. We hebben Flevoland toch gemaakt? Dus... Kijk maar, horen. Nou, er, kunnen, er kan er ook gewoon wel weer een nieuwe, uh, nieuwe provincie worden gemaakt. Dus Groningen in de. In de, in, de, in, de, in, de, in de zee verdwijnt. Helaas, blablabla, reactie Groningse gedeputeerde, brutaal advies. Waarom, waarom mag een, 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 een belangen, iemand die heel, gewoon ergens heel erg veel belang bij heeft, advies uitbrengen aan, aan, aan een beslissorgaan als de overheid? Jou ja, ik denk dat jullie dat wel moeten gaan doen. Ja, natuurlijk wil jij dat. Lelystad Airport in beeld als asielopvang. In de speurtocht naar nou, extra opvangplaatsen voor asielzoekers ligt het kabinet. Leegstaande kerkgebouwen, boten en overheidsgebouwen. Ah, wat slim. Dus niet alleen vliegvelden waar ze, uh, waar ze dus. Uh, heel, waar, ze, waar je dus gewoon letterlijk gewoon klaar. Waar ze gewoon ready zijn om gedeporteerd te worden. Maar ook kerken waar je al die moslims gewoon kan indoctrineren, banken maken en. Uh, met al die creepy schilderijen en, en, en beelden die er hangen van uh, Sint Juttemis en dat soort motherfuckers die uh, verbrand zijn. En daarna verbrand zijn omdat ze kleine kinderen hielpen en daarna heilig waren verklaard omdat ze kinderlijk. Toen ze waren gestorven, uh, toen ze al drie maanden dood waren, groeide er, een, uh, groeide er een roos uit hun reet. En dat was het bewijs dat ze heilig waren. Dat is het verhaal van Sint Juttemis, dames en heren. Ik weet, of, ik weet nog niet eens of Sint Jutemis is. Is Sint Jutemis een motherfucker? Gaan we kijken wie Sint Jutemis is. Sint Juttemis. Sint Juttemis. Wanneer men spreekt met, van met of op Sint Jutemis, bedoelt men gewoonlijk nooit. Omdat deze heilige niet bestaat. Oh. <laughs> Oké, okay, Sint-Youtemings bestaat gewoon niet. Oké. Okay. Weet ik dat ook. Butter, uh, hoe gaat het met je communiceren? Wanneer uh, zien we je op tv? Op, uh, op tweede Sint-Youtemingsdag, motherfucker. Volgens ingewijden wil het kabinet onder meer een beroep doen op kerken om extra opvangplaatsen te leveren. De kerkelijke gemeenschap zal worden gevraagd of er leegstaande gebouwen zijn die kunnen worden omgetoverd tot asielopvang. Dan gaan we even kijken en dat is gewoon een beroep doen op het, christelijk, op het christelijke inborst van die paar christenen die we nog hebben in dit land. En kijken hoe ze daarop reageren. Want vroeger waren kerken natuurlijk een, 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 een vrijplaat. Letterlijk een veilige haven voor mensen. Dus vroeger als jij bijvoorbeeld uh, ging vluchten en zo, en je ging vluchten naar de kerk. Dan mochten de autoriteiten mochten daar niet enteren en daarmee komen. Want dat was huizen gods. Althans dat is... Uh, althans dat, ik denk dat dat zo is. Want ik had vroeger uh, een van mijn, uh, mijn zusje. Haar favoriete tekenfilm vroeger was uh, de klokkenleider van de Notre Dame. De klokken van de Notre Dame. Met hele mooie poekers hebben ze daar. En die keken, die, keken, die keken, we die altijd vroeger. En, uh, en uh, daarin op een gegeven moment, uh, Esmeralda, Esmeralda, die, uh, die, uh, die voor teken vergierm, hele aantrekkelijke dame. Uh, die uh, had wat geflikt of zo ergens en die, toen ging ze vluchten. Toen vluchten ze de kerk in en toen uh, wat zei die ook alweer? Die priester die zei iets, mag niet, mag niet, mag niet. En toen zat ze daar. En, en die, uh, die bad guy van, uh, van uh, de klokkenleider van de Notre, weet ik wel. We gaan even gaan even. Uh, klokkenleider. Klokkenleider van de Notre, 1996. Uh, Demi Moordert Esmeralda. Cloud Frollo. Cloud Frollo. Lord Frollo was dat natuurlijk. Zo heet hij. En uh, die toeroepte, dan: mag niet, mag niet. En toen gingen ze uh, naar binnen. Of, nee, uit 1996 alweer. Eee, dus daarom denk ik dat dat toen was. Voorts wordt er opnieuw gekeken of er nog rijksvastgoed goed beschikbaar is om asielzoekers onderdak aan te bieden. Ze moeten al die asielzoekers gewoon onderdak geven bij die mensen die zo, die zo graag willen dat ze hier nog steeds moeten komen. En je gooit ze allemaal lekker bij, de, bij de, al die D66 mensen in, de, in het huis. Gooit ze lekker daarin. Ah fijn. Tot zover hè. Politici naar het front als carrière-stap. Prominent halen in uniform een wit voetje. Buh. Alles wat politici doen is een carrière-stap. Want je kan ook gewoon ergens naartoe gaan zonder camera's mee te nemen. Maar die motherfuckers gaan dan naar... Uh... Weet even, die gaat dan naar, de, naar, de, naar, de, naar een of andere peloton, wat bruggen aan, wat... wat uh... Na een of andere peloton die wielen ver verwisselt van, uh, van tanks en dat soort shit. En dan, gaan, doen, dan doen ze dat in camouflage kleding. En dan lijkt het alsof ze ergens, uh, alsof ze die heel gevaarlijk zijn te doen zijn. Motherfucker, je zit gewoon op een werkplaats. Uh, er worden gewoon banden verwisseld, bandenspanning testen, auto uitlezen en dat soort shit. Je doet niks interessant. Wil je indruk op mij maken? Ga lekker naar de Oekraïne. Ga daar zo staan als een of andere correspondent. Weet je dat als, uh, uh, hoe heet die gozer ook Niet Frits Wester. Uh, die gozer van Ongehoord Nederland Voordat hij finaal was doorgedraaid ook deed Ik denk dat hij daar finaal doorgedraaid is trouwens Arnold Karskens Ga dat doen en dan ben ik Dan vind ik je uh, uh, een interessante gozer Eis tegen Boutersje, Behalve 20 jaar ook direct de gevangen namen. Oh mi jezus Mi jezus Zo so willen Davy pakken Zo so willen Daisy so will kieren het Suriname Openbare Ministerie heeft in hoger beroep 20 jaar geëist tegen Daisy Boutersen als hoofdverdachte van de decembermoorden. De officier van justitie eiste in het gerechtsgebouw in Paramaribo ook directe gevangenneming van de pre oud-president. De 77-jarige Boutersen staat terecht op verdenking van, med van medepleger van moord op 15 Surinamers op 18 december, op 8 december 1982 in Fort Zeelandia, Paramaribo. Deze politieke tegenstanders van Botrussen waren tegen het militaire regime dat hij leidde. Na een staatsgreep in 1980. De AFI 4. Uh, nou, oké. Okay. Zagar Prippelin staat. Oké, okay, dan gaan we. Uh, oh ja, we gaan terug naar het artikel van uh, politici die uh, stoer lopen te doen in, uh, in, de, in de werkplaats van uh, Defensie. De weg naar de top van het Russische machtspiramide. uit oh, Het Gaat over de, Russische, de Russen. Ah, hetzelfde systeem, hetzelfde principe. De weg naar de top van de Russische machtspyramide leidt tegenwoordig langs het front in de Oekraïne. Een schoolvoorbeeld daarvan is een van de Ruslands bekendste schrijvers, Zagar Prilipin. Prilipin, hij <laughs> gewoon Prilipin, Die in plaats van de pen de wapens heeft opgepakt. Hij is al naar het gebied van de speciale militaire operatie vertrokken en vervult daar zijn militaire taken. als dus Prilipin's perssecretaris vorige week. Oké, okay, dus hiervan ben ik, raak ik dus wel in, onder de indruk. Dit vind ik dus wel dope. Dit, hier, hier heb ik wel respect voor. Zagar Prilepin staat te boek als een nationalist en heeft een rijk verleden onder de wapens. In de jaren negentig vocht de schrijver met Russische interne ordentroepen tegen de opstandelingen deel Republiek Dit is een motherfucker, dit is gewoon een oud psycho. Uit zij op commando. En in 2016 trok hij naar de Donbass in Oost-Oekraïne. Waar zijn eenheid ook wel het April Pin bataljon werd genoemd. Motherfucker, dit is meer dan alleen een politicus. Dit is gewoon een warlord. Dit is gewoon een kraag. Deze man heeft gewoon adrenaline te veel. En die gaat gewoon even mensen neerschieten. En dan neemt hij dat beeld op. Oké, okay, dikke shout-out naar deze man. Hier heb ik wel bewondering voor. Weet je, kijk, hier in Nederland gaan ze, weet je, gaan ze, gaan ze, gaan ze naar een autowerkplaats. Gaan ze een beetje poetsen. Gaan ze wat krassen weg, wegfrezen... En dan is het opeens van: kijk, onze foto's maken ze. Maar dit motherfucker is legit. Um, het legt de nationalistische novelist geen wind eideren oké okay, hij gaat een eigen politieke partij beginnen uh, Westen ze jets naar de Oekraïne nou het begint dus met de vraag stellen en uh, eerst wordt de vraag gesteld en er wordt daar ontkennend uh, op gereageerd uh, maar die vraag behoudt aan en uh, dan gaan we het bespreken. En na het bespreken gaan we onderhandelen. Na het onderhandelen gaan we toegeven. En uh, beetje bij beetje. Na de tanks komen de straaljagers. Na de straaljagers komen de soldaten. Na de soldaten komen de kernbommen. En na de kernbommen is het gewoon... Uh, ja, uh, ja. Dan hoop ik dat ik ergens in het meest zuidelijke puntje van Marokko zit. Ergens bij Gouera, Omdat hier een uh, nucleaire uh, winter heerst hier in Nederland. Dikke uh, Nederlanders, ik wens jullie echt alle succes. Het moment dat de pleuris hier uitbreekt daadwerkelijk. Dan ben ik los. Dan ben ik richting Tonton de Blut. Ah, oh, fijn. Dus ik denk dat we over uh, volgende maand ergens, uh, als, als er, de, de Russen met hun tegen- een grote lenteoffensief gaan komen, dat er gesproken gaat worden over iets over uh, Straaljaar. Nadat de maandenlange discussie over het sturen van tanks naar de Oekraïne vorige week eindelijk in het voordeel van Kiev werd beslecht, dient zich een nieuwe netelige kwestie aan voor Kievs bondgenoten: wel of geen gevechtsvliegtuigen sturen. En nou, en dit wordt dan uh, de hele episode die we hebben gehad met de tanks. Gaan we nu opnieuw beginnen, maar dan met de, uh, maar dan met de gevechtsvliegtuigen. Volgens mij zijn de issue met de tanks die vraagstukken dat we voor het eerst deze vraag hadden gesteld. was een x-aantal, was ik denk 5 of 6, ik denk 2 of 3 maanden geleden. Dat zag ik dit, dit is maar gewoon allemaal Dit, <laughs> de dagen waar. een tijdje terug in ieder geval. En uh, ja, nu, nu zitten we hier Tanks en vliegtuigen van Westerse maken prijkten vanaf het begin van de oorlog bovenaan de verlanglijstje van de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky. Maar ondanks zijn aanhoudende roep bleef het Westen terughoudend. Vrees om met het verschaffen van moderne wapentuig de oorlog verder te escaleren leek de voornaamste reden. En je moet eens opletten hoe die Zelensky zich gaat gedragen. Die Zelensky, Zelensky is, zoals met Surinanathematisch zeggen, hij doet bats. Hij doet bats, hij doet dapper is ja, steeds meer, uh, ei, ei, meer eisen, meer zeiken. Oh, jullie gaan niet. Uh... Net zoals een of andere Russische, Oekraïense minister. toen die Sh uh, Show eindelijk toegaf om die leppers te sturen. gaf hij een verleer. Hè, hè, was dit het eindelijk waard? Hè? Al die vernedering, verlul staan omdat zo zit. was dat het waard? Gaat. Wat heb je, die, die Oekraïners doen bij de hand. Die, Oekra die Oekraïners hebben een grote bek gekregen. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is dat als de oorlog voorbij is, dat we die Oekraïnische wilde goed duidelijk moeten maken. Motherfucker, je moet niet zo dapper lopen doen. En dat je gewoon even twee tsarvekat geeft in het gezicht van deze Zelensky Om te zeggen, deze is voor dat beide handen back van je. Deze escalatievrees lijkt in het westen echter steeds wat te worden opgerekt. Ziet Frans Ozinga bij zonder hoogleraar oorlogsstudies aan de universiteit Leiden. Het begon met stingers, toen drones en later raketten zoals Heimars. Volgens Moskou zou met name het sturen van Heimaarse rode lijn zijn. Nou, en als dat vervolgens meevalt, dan zie je dat westerse landen weer wat verder durven, vervolgt Ozinga. Daarbij speelt ook mee dat Kiev in de loop van de oorlog liet zien stevig overeind te blijven. De kans dat geavanceerd westers materieel in de handen van Russen zou komen, werd zo ook kleiner. Toen Moskou in... oké... Okay. Ozinga ziet dat de Amerikaanse aarzeling niet als een definitieve afwijzing... Nou nee, kijk, de Amerikanen gaan sowieso denk ik niet wijzigen, want die hebben een fucking wapen in de wapenindustrie, wapenlobby, uh, uh, het, de, de, het militaire complex, de, de, de war, de, nee, hoe noem ik, de, de industrial military complex is zo machtig. Ja, hoe meer F-16's en tanks naartoe, hoe, hoe beter dat voor hen is. Ik weet niet wie dit was, was het generaal Eisenhower? Was het Eisenhower die had geweigerd geweiger, toen Eisenhower eind jaren 50 of zo, toen hij president af was, waarschuwde voor het industriële militaire complex in Amerika dat ze de macht gehad, dat, uh, dat zij de, Hij waarschuwde de, de wereld in ieder geval voor hun en uiteindelijk had hij ook gelijk gekregen. En hij wist natuurlijk als geen ander, als uh, oud-generaal, hoe dat allemaal uh, te werk ging. En uiteraard, 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 en uiteraard daarna, Amerika is constant in oorlogen geweest. Die hebben gewoon een hele grote vinger grote in het pap. NAVO gunt Turks bedrijf grote inlichtingenorder. La la la. Erdogan speelt zijn kaarten. Erdogan wint de eerste showdown. Want zoals het algemeen wel een klein beetje bekend is op dit moment natuurlijk. Uh, Erdogan die blokkeert de Zweedse. Die uh, heeft gezegd dat de Zweden. Uh, nou nah, die gaat niet zomaar toegang krijgen tot de NAVO. Want daar zei uh, Fuck jullie motherfuckers, jullie lopen allemaal lekker dapper en bats te doen over het feit van uh, lekker Koran verbranden, dat soort shit. Nou, vinden wij niet cool, jullie krijgen geen... Uh... Nee, doen we niet. Uh, maar uiteraard is dat gewoon een onderhandelingspositie van, uh, van Erdogan. Hij probeert gewoon wat eruit te slepen natuurlijk voor, uh, voor Turkije. En er zijn verkiezingen in Turkije en hij probeert zich... Uh, heeft hij heeft eerder ook gedaan. Hij probeert zich gewoon keihard sterk op te stellen van... Luister eens, kijk wat ik uh, tegen die Europeanen durf te doen en dat soort shit. Ik, ik kom op voor de Islamitische en Turkse waarden en dat soort dingen. Ja, gelijk geef ik hem een dikke shout-out naar Erdogan Turkije en met Turkse broeders en zusters. Uh, je moet er gewoon, uh, ja, pakken wat je pakken kan. En kennelijk heeft hij nu een grote inlichtingorde binnengehaald voor, uh, voor Turkije. En, uh, ja, Turkije had het nummer 1. Het Turkse defensiebedrijf is uitgekozen om een software systeem te maken. Software, ze moeten software eigenlijk schrijven met twee dubbele O's. Met dubbele puntjes boven die O gewoon als shout-out naar Turkije. Te maken voor de NAVO. NAVO... Hoe vet zou dat zijn? Ja, 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 dat is wat, dat is wat Erdogan moet doen. Erdogan moet, uh, oké, okay. moet Zweden, uh, als Zweden uh, lid mag worden... Zweden mag pas lid worden van de NAVO, als we voortaan de NAVO, of zoals we dat in het Engels noemen, NATO, uh, of in het Frans volgens mij, uh, ONAT. Hoe schrijven we NATO in het, volgens mij is dat ONAT, of NATO in het Frans. OTAN. OTAN, dat is uh, Organisation Transatlantique. OTAN. Ik weet nog niet eens wat NATO betekent. Organisation de Tret, Oh ja, Treaty, natuurlijk. Organisation de Traite Atlantique de Noord. Dat is natuurlijk een Noord-Alliantische verdrag. Uh, Organisatie, NAVO, Noord-Atlantic Treaty Organization. Ja, er zitten allebei, in alles zit een O. En dat uh, als uh, Erdogan zegt, van luister eens, Zweden mag pas bij de NAVO komen. Als we NAVO, NATO, OTAN en in alle ah, gewoon schrijven met een trema. Ja, anders uh, ja, anders geen Zweden bij de NATO. Of bij de OTAN. Of bij de NAVO. Dat zou zo fucking vet zijn als Erdogan het van elkaar krijgt. Dan is het wel 100% zeker. God, Turkije had op nummer 1. Het besluit is genomen door het NATO Communication and Information Agency. Het agentschap van de NAVO dat zich bezighoudt met het informatie- en communicatiesysteem van de Bondgenootschap. Het gaat om twee grote contracten met betrekking tot aansturing, verwerking, verspreiding en gebruik van inlichtingeninformatie van de NAVO. Alle NAVO-commando's en militaire bases over de hele wereld zullen deze inlichtingenstroom beheren via de software die het Turkse bedrijf STM zal ontwikkelen en moderniseren. Dus ze krijgen gewoon de tom tom in zijn Turks. Weet je. <laughs> gewoon een navigatiesysteem. maar dan, met, maar dan gewoon op zijn Turks. Dat zou fucking hilarisch zijn. Het staatssecretaris. De centrale rol die Turkije hiermee toebedeeld krijgt binnen de NAVO valt op een moment waarop er grote spanningen zijn. Turkije wil dat de Verenigde Staten 40 F-16 gevechtsvliegtuigen leveren en 80 verouderde F-16 moderniseren. De Turks-president Erdogan waarschuwde afgelopen zondag dat er wel een prijs betaald moet worden als de VS weigeren aan het verzoek te voldoen. Turkije wil de F-16 nadat het land voor straf uit het programma van de F-35 gevechtsvliegtuigen werd gezet. Dit was gebeurd omdat Turkije het Russische S-400 luchtafweersysteem had aangeschaft. Daarnaast ligt Turkije dwars over toetreding tot de NAVO van Zweden. Erdogan staat wel open voor toetreding van Finland. Ja, dat is wel een leuke verdeelde eerst dingetje. Finland, raak, ja, kom maar binnen. Welkom. En ik denk dat Finland in principe wel de belangrijkste is. Aangezien ze uh, uh, volgens mij een grens van uh, 88.000 kilometer hebben met Rusland. En uh, dat is, zou voor Rusland de allergrootste tik zijn, sowieso. En uh, Kijk, Zweden gaat sowieso lid worden van de NAVO, maar Erdogan probeert, gewoon, uh, probeert er gewoon wat uit te slepen. En groot gelijk heeft hij. Ik bedoel, hey. Iedereen zit daarin voor zichzelf. En Turkije is een belangrijk lid van de NAVO. Niet alleen vanwege hun ligging, maar ook vanwege de grootte van hun leger en dat soort dingen. Politie pakt man op voor diefstal van 100 puttexels. Oké. Okay. De politie in Groningen heeft dinsdag een 39-jarige man uit die stad aangehouden op verdenking van het stelen van een groot aantal putdeksels in Haren en Groningen. Ik ben benieuwd wat de, de straatwaarde daarvan is. De putdeksels werden gestolen in december vorig jaar, laat de politie weten, en dan heb je 100 putdeksels in één maand tijd. In die maand kwamen vanuit de hele stad en uit de haren in twee dagen tijd tientallen meldingen binnen van ontbrekende putdeksels. De gemeente zorgde ervoor dat de gaten werden gedicht met houten planken om gevaarlijke situaties en valpartijen te voorkomen. Bewoners en bezoekers werden er gewaarschuwd om goed uit te kijken. En tot daar in totaal werden naar schatting 100 putdeksels gestolen volgens een voortvoerder van de politie. Is nu de vraag of de aangehouden inwoner van Groningen verantwoordelijk is voor het stelen van al die putdeksels. De man zit vast en wordt nog verhoord. Ik vraag me ook even, wat kost een putdeksel? Gaan we even opzoeken. Wat kost een putdeksel? Uh, een putdeksel. Een putafdekking. Dus inclusief de hele... Uh, dus ook inclusief, inclusief de mal. Die dan in, de, in het... Uh, met beton. Want je hebt natuurlijk dan die deksel zelf. Maar die moet natuurlijk ergens in worden gezet. Inclusief die, die, die mal waar die uiteindelijk in moet. kost 250 euro. Maar waarschijnlijk heeft hij dan alleen uh, die putdeksel gestolen. Want... Dat hele ding zit dus echt in de grond geboord. Ja, wat heb je aan een putdeksel zelf dan? Wat weegt een putdeksel? Een putdeksel weegt ongeveer 50 kilo. Blijkt toch verrassend veel verzamelaars zijn die voor zo'n zwaar ding in huis willen hebben. Oké, okay, we komen steeds dichterbij van achter de motieven van deze man. En dan gaan we nu kijken naar Marktplaats. Marktplaats. Voor hoeveel gaat een putdeksel? Put ja putdeksel. Uh... Een ouderwetse Utrechtse put, putdeksel. Ah oké, okay. Oh ja natuurlijk. Je hebt ook natuurlijk vierkanten 20 euro, 20 euro. Zware stalen, gietijzeren, putdeksel. Oh ja, die heb je natuurlijk ook. 30 euro. Dat zijn die, die ene met... Um, uh, je, hebt, je hebt die ronde natuurlijk, maar je hebt ook natuurlijk die ene met die, dat, dat roostertje wat in de grond ligt. Putdeksel nieuw. Deze is geboden op 22 januari 2023 in Vegelingsoord. En dan wil ik ook gewoon even checken. Waar ligt Vegelingsoord? Vegelingsoord is een dorp in de gemeente... De Friese meren in de Nederlandse provincie Friesland. Waar hebben ze deze man gepakt? In Haren en Groningen. Oké, okay, Haren Groningen. Uh, waar heb ik de eerste putdeksel gezien? Waar wordt die verkocht? Lopik. Waar ligt Lopik? Lopik ligt Utrecht. De andere werd aangeboden in Zwanenburg. Zal zou in Noord-Holland liggen. Haarlem, ja. Oké, okay, dus 100, 200 euro. Dus als jij ja, 100 uh, van die putdags hebt gekocht, verkopen koopt ze ongeveer voor 20 à 30 euro. Laten we zeggen, twee, twee tientjes. 2000 euro. Je zet ze op marktplaats en dan worden bij opgehaald. Ja. Ik denk dat ze deze motherfuckers zullen oppakken als ze gewoon gaan checken als, die bij, uh, als ze gewoon bij hem thuis gaan kijken. En gewoon als ze op marktplaats gaan kijken. Ah, fijn. Hey, goede business, man. Is gewoon, als jij twee tientjes op straat ziet liggen, dan, neem je hem, dan pak je het ook gewoon op. NPO wil ongehoord Nederland derde sanctie opleggen. We hadden het net al over Arnold Karske. en hier zie ik hier een hele mooie foto van hem met zijn rode onhit. De NPO wil ongehoord Nederland een derde financiële sanctie opleggen. Aanleiding is het eind november verschenen tweede rapport van de ombudsman. De NPO heeft de strafmaatregel dinsdag aangekondigd. De ombudsman oordeelde dat de code waarin alle omroepen zich moet houden in 22 van de 23 uitzendingen van ongehoord nieuws is geschonden ja, kijk... Ongehoord Nederland is zo'n slechte zender. Ondanks dat er... Dat iemand werkt die ik heel erg mag. En dat is, iemand, dat is uh, Jonathan Christijn. Ik mag hem heel erg. Ik, uh <laughs> ik beschouw hem als een... Als een, uh, een mattie uit de comedy scene. Uh, ja, het is wel gewoon echt een fucking slecht. Die, die presentaties van die mensen. Het is zo zwaar gekleurd. Die presentatrices zijn echt de aller slechtste, slechtste die er zijn. Uh, sowieso die Adria Aletta, Aletta uh, Adriani, Oh, weet ik wat, dat is zo... Uh... ...ja, dat is... die heeft echt zo geen flauw idee van wat ze hadden doen. Dat is... Die is zo gescript in alles wat ze zegt. daar hebben ze nu dan naast haar gezet, die Rijsa Blommestein Reisa Blommestijn is als, als depressie uh, een gezicht zou hebben, dan is zij dat. Je moet kijken op elke foto die je dan hebt van... Doe ongehoord gehoord nieuws en dan zie je dan die Aletta Adriani... En die rijzer Blommenstein. Dan zie je de Aleta, Aletta Adriani echt heel zo hip, heel blij zo van zo'n... Uh, Zo'n lach van. Hé, hey, ik ben aan het presenteren. En naast haar zie je dan de, de depressieve look van die, uh, die Rijsa Blommestein. Zij doet, probeert nog ineens te lachen. Zij probeert nog ineens uh, positiviteit uit te stralen of zo. Die bitch is chronisch depressief. Chronisch ongelukkig. Ik denk dat zij in nooit van haar leven maar ook een greintje geluk heeft gekend. En dat is best wel sneu. Dat zie je ook aan haar. Het, is het... Ik weet niet wanneer zij voor het laatst. Kei, keihard is geneukt, want dat moet echt een keer gebeuren, want die bitch is ongelukkig. Oh man, wat vrouwvriendelijk. zo ongelukkig is zeker nog een neukje, ja. Oké, okay, kijk ik al, als ik heel lang niet heb geneukt, dan ben ik diep en diep en diep en diep, en diep ongelukkig. Zelfs dan nog. En fijn, happy meal voor iedereen. Fastfoodketen McDonald's deed in de afgelopen kwartaal goede zaken. Vooral dankzij de introductie van een Happy Meal voor volwassenen. Hogere prijzen verhielden mensen niet om de restaurants te bezoeken. Ah, fijn. Cassa uh, voor Elton John. Klik, klik, klik. Ik wij blijven. Elton John heeft met zijn afscheidstoonee een nieuw record te pakken. De Britse muzikant heeft nog enkele concerten te gaan naar de Farewell. Yellow Brick Road Tour heeft al 817 miljoen dollar. Opgeleverd, schrijver, muziek, wauw, dat zijn de cijfers. Um, nou, uh, nieuws vanuit de, uh, van de meeste, vanuit de... Uh, de uh. Rood-Groen wil linkse fusie en krijgt steun van prominente Partij van de Arbeid en GroenLinks. Bij deze is de, heeft de Partij van de Arbeid officieel afscheid genomen van haar originele electoraat, van haar partij. ...van het electoraat waar zij voor zijn opgericht... ...namelijk de arbeiders. Ze gaan dus richting de groen-links-kant... ...van de politieke spectrum... ...en dat betekent dat het allemaal... ...dat ze dus de, de hoger opgeleide linkse juppen ...gaan vertegenwoordigen... ...wat helemaal niks te maken heeft... ...met de doodgewone arbeider... ...en voor iedereen die denkt dat, 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 dat dit een succes gaat worden... ...absoluut niet. Ze zullen waarschijnlijk een soort van een boost gaan krijgen. Omdat het D66 aan het aftakelen is. Omdat mensen gaan het realiseren. Zijn, nou, het, is het is alleen maar een linkse partij in, 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 het, in, in hun arrogantie. Maar verder. PvdA van GroenLinks zullen waarschijnlijk gewoon weer een nieuwe D66 gaan worden. En de D66 gaat zich nestelen uh, in het midden. En meer gaan trekken, samen gaan trekken met de VVD. En dan zou je uiteindelijk gewoon krijgen dat de, de, de D66 en de CDA zijn in principe gewoon... Uh, de D66 en de VVD zullen gewoon een soort van een democratische partij worden wat je hebt in Amerika, maar dan met twee flanken. Het zou zomaar kunnen dat PvdA prominent, hoe kan je in godsnaam een titel zeggen dat er iets gaat gebeuren en dan beginnen met aankondigen dat er iets gaat gebeuren en dan de allereerste zin van je artikel is het zou zomaar kunnen. Wat de fuck is dat voor journalistiek dan? Het zou zomaar kunnen dat PvdA prominent als Job Cohen en Diddy Drugsant zon zaterdag aanschuiven in partij, partijcongres. Weet je wat, ik ga dit kutartikel nog ineens lezen. Ik van het feit dat ik een hekel heb aan die twee partijen. PvdA heeft, uh, heeft alles en iedereen in de steeg gelaten. De oranjes op Aruba net, net een gewoon familie uitje. Het is niet net een gewoon familie uitje. Want al hangen daar achter. het is geen net een familie uitje. Probeer alsjeblieft niet te doen alsof het een normaal gezin is. Probeer hun niet te normaliseren. Dat is een onderdeel van hun, pro, van, hun van hun marketing, van hun public relations uh, uh, campagne. Oh kijk, wij zijn ook gewoon net als jullie. Nee, jullie zijn niet zoals ons. Waarom in Godsnaam gaan kranten dan lopen schrijven dat oh, het is net als een normale gezin. Het is absoluut niet als een normaal wat de fuck is er met de media aan de hand tegenwoordig? Oh, lekker. Dit is, is, is de vibe die ik wil hebben voor de podcast. Gisteren had ik er echt helemaal geen, was ik low energy, maar nu ben ik opgefokt. Zit er allemaal energie in? Ik heb energie en ik ben klaar om te strijden. En dat is voor alle motherfuckers die mij proberen te testen. My fofo make sure all your kids won't grow. You motherfuckers can't be asocius. We're gonna ride west west till we die. Oké okay, zie je, ik ben gewoon. <laughs> motherfuckers. Yeah motherfuckers. Ik zie jullie wel. Ik zie jullie wel. Zelfs Franse scholieren de straat op voor pensioen. Tuurlijk ja zelfs Franse scholieren. Als ze Frans nooit de straat op gaan. Economie onder druk door inflatie en rente. I don't give a fuck. Verdronken land vanuit de lucht. Oh ja dat is waarschijnlijk dus nog steeds. Um... Ja, gisteren was het transferdag. Ik heb gisteren de hele dag een beetje achter mijn scherm gezeten... om te kijken van hoe het zat met de transfers, et cetera. droomtransfer gaat niet door. Uh, Ziyech, droomtransfer gaat niet door. En dat is toch nog steeds het meest hilarische verhaal. Ik heb het echt met die arme gozer te doen. Uh, ja, nou, weg. Meer dan een sekssymbool. Pamela Anderson doet ook hartig haar eigen verhaal op Netflix. Actieplan verbaast SP. Kijk, de SP is nog een arbeiderspartij. Geslachtsverschillen in ons brein. Hm. Grappig. Afijn. Voor iedereen die nog steeds aan het luisteren is. Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor het uh, luisteren. Uh, heel erg bedankt daarvoor. Uh, maar uh, ik moet je toch adviseren om wat beter te gaan doen met je tijd. En met je leven. Want dit is en blijft gewoon nog steeds wel zonde van je tijd. De podcast.